0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es um die Lübecker Märtyrer und wir sprechen mit dem Regisseur und Publizisten Jürgen Hobrecht. Die Predigten des Löwen von Münster, Bischof Clemens August Graf von Galen, gegen die Euthanasie des NS-Regimes strahlten weit über sein Bistum Münster hinaus. An der Ostseeküste in Lübeck führten sie zu einem der atemberaubendsten Vorgänge christlicher Widerstandsgeschichte im Nationalsozialismus. Widerstehen im Geiste Christi heißt ein Film des Berliner Regisseurs Jürgen Hobrecht, in dem er das Schicksal Dreier Kapläne und eines evangelischen Pastors nacherzählt. Diese vier geistlichen Lübecks vervielfältigten und verbreiteten Galens Predigten und bezahlten dies im November 1943 mit dem Leben. Ich hatte im vergangenen Jahr Gelegenheit, mit Jürgen Hobrecht über die Lübecker Märtyrer und seinen Film "Widerstehen im Geiste Christi« zu sprechen. Herr Hobrecht, danke, dass wir hier sein dürfen. Bei Ihnen in Ihrer Medienakademie, Phoenix Medienakademie. Sie sind als Filmemacher und in Ihrer Arbeit seit Jahren mit dem Thema NS-Zeit, Israel, Euthanasie beschäftigt. Warum?
1: Ich habe das Thema in den 70er Jahren kennengelernt über die Aktion Sühnezeichen. Ich bin dann als ganz junger Hörfunkjournalist 1980 mit einer Gruppe von Aktion Sühnezeichen-Freiwilligen nach Auschwitz gefahren, in den polnischen Ort Oświęcim und die, die Gedenkstätte Auschwitz. Und habe eine Woche lang dort gearbeitet und auch äh, für den Deutschlandfunk äh, Reportagen gemacht über diesen Besuch der äh, Gruppe von Sühnezeichen-Jugendlichen. Äh, ich war sofort gefangen von diesem Ort. Das hat, das hat mich in einer Weise gepackt, die, die mich bis heute nicht losgelassen hat. Und dann die direkte Schleife von Auschwitz nach Israel auf dem direkten Weg hat eine Verbindung gebracht die das Thema für mich heute präsent macht. In einer Weise, die die in ihrer Intensität in den letzten 30 Jahren nicht nachgelassen hat.
0: Jetzt haben Sie die Lübecker Märtyrer entdeckt und diesen Film dazu gemacht. Wie haben Sie die entdeckt? Auf dem Kirchentag.
1: Auf dem katholischen Kirchentag in Hamburg ging ich im Jahre 2001 durch die Messehallen und stand vor einem bescheiden ausgestatteten Stand, stand Gedenken an die vier Lübecker Märtyrer. Ich habe mir dann die, die Tafeln angeguckt, vier Geistliche im Kampf gegen die nazi in Lübeck. Die Geschichte war mir völlig unbekannt. Aber sie hat mich in einer ähnlichen Weise gepackt wie 1975, 1980, in den ersten Jahren äh, das Thema Holocaust. Hier wurde klar am Beispiel von vier Männern. Man hat etwas tun können. Und tragischerweise haben die vier jungen Männer das, was sie haben tun können, mit ihrem Leben bezahlt. Und wenn sie in Lübeck fragen, dann kennen das die Menschen. Aber über Lübeck hinaus war diese Geschichte der Lübecker Märtyrer als ein Beispiel des christlichen Widerstandes vollkommen unbekannt. Und ich habe, gesagt, das ist ein Film. Nicht, da ist einer, der hat als Nazi angefangen, der hat als Mitglied der NSDAP mit äh, angefangen und ist auch für die deutschen Christen nach Lübeck beordert worden, um den einzigen evangelischen Kirchenneubau in der Nazizeit 1937 einzuweihen und dieser eine Pastor Stellbrink nämlich hat sich im Laufe der nächsten Jahre dann vom strammen Nazi, das kann man nicht anders sagen, zum Nazi-Gegner entwickelt und ist Nazi-Opfer geworden und hat auf dem Weg dorthin einen der drei katholischen Geistlichen, einen der drei Kapläne der Herz-Jesu-Kirche, nämlich Kaplan Johannes Prasek getroffen. Und diese Mischung aus persönlicher Entwicklung und äh, Zusammengehen beider Konfessionen mit einer Zielrichtung, nämlich gegen den Krieg zu predigen sich um Soldaten zu kümmern, die in Gewissensnot als Kriegsversehrte nach Lübeck gekommen sind und einen Schritt weiter zu gehen, nämlich das Thema lebensunwertes Leben und die Tötung lebensunwerten Lebens ab 1941 zum Thema zu
0: machen, das hat mich fasziniert. Pastor Karl Friedrich Stellbrink und die drei Kapläne, Eduard Müller, Hermann Lange, Johannes Prasek. Junge Leute, wie Sie gesagt haben. Und wenn man Ihren Film gesehen hat, ist man schon sehr beeindruckt. Helfen Sie uns, Herr Hobrecht, was waren das für Männer?
1: Der Prasek war, war ein sehr zielgerichteter, ernsthafter Mensch, der sehr genau wusste, was er wollte, der auch sozusagen den intellektuellen Weitblick hatte, um sehr zu Anfang der Nazi-Diktatur zu verstehen, was diese Herrschaften vorhaben, der aber nicht nur diesen intellektuellen Weitblick hatte, sondern auch eine Spiritualität hatte, der eine Spiritualität hatte und auch eine Lebenslust und eine Empathie und vor allen Dingen eine charismatische Ausstrahlung hatte, gerade auf junge Leute. Also man kann sich diesen diesen ernsten Theologen, diesen, diesen Prediger so ganz schwer als lustigen Mann mit der Gitarre beim Ausflug äh, einer katholischen Jugendgruppe an die Ostsee vorstellen, aber es gab ihn. Es gibt Fotos, die das belegen, es gibt ein Foto, das einen äh, lustig, daherkommenden äh, Johannes Prasek mit einer Gitarre zeigt und er war er war sozusagen der Leader er war der 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 Kopf der drei Kapläne, nicht Müller der Jugendarbeiter äh, Spätberufener der ähm, auf einer also auch ein ein reisender Mensch der auf einer äh, Nordafrika-Reise vom Krieg vom, vom Kriegsbeginn erfahren hat und äh, schon sagte, dass, wie das enden wird und lange ein, ja, auch ein, ein, ein Mann, der sehr, sehr, sehr im Glauben verwurzelt war, aber eben auch eine großartige Ausstrahlung auf junge Leute hatte. Also alle waren sehr jugendarbeitsorientiert. Und das ist das Große, was in der, was in der Herz-Jesu-Gemeinde in Lübeck in diesen fürchterlichen Jahren gelaufen ist, dort gab es eine ganz, ganz, ganz lebendige Jugendarbeit, die nicht nur orientiert war auf, ähm, wir müssen etwas dagegen machen, sondern die wirklich ein, also wo Gemeinschaft in sehr großer und äh, hervorragender Weise gepflegt wurde, nicht nur religiös, nicht nur spirituell, sondern einfach auch durch gemeinsame Ausflüge durch Fahrten, also ähm, Müller war ein sehr naturverbundener Mensch, der gerne mit dem Fahrrad durch die Landschaft gefahren ist. Und das hat das Bild der drei Kapläne für alte Menschen in Lübeck bis heute geprägt, die wunderbare Erinnerungen an die Jugendzeit in dieser, in dieser
0: Diaspora-Gemeinde hatten. Sie haben sehr viele von den Schülern damals und von Jugendlichen, die damals in der Gemeinde waren, in Herz-Jesu in Lübeck aufgespürt und für ihren Film gewinnen können, wie haben Sie die äh, bekommen, wie sind Sie an die Leute rangekommen?
1: Das war praktisch klar, als ich vor den, vor den ähm, Stellwänden in der Hamburger Messehalle stand. Es gibt den Arbeitskreis 10. November, der äh, sich um das Andenken an die nicht nur an die drei Kapläne, und das ist das Hervorragende, sondern an die vier Geistlichen kümmert. Der äh, sehr katholisch geprägte Arbeitskreis bezieht den evangelischen Pastor Karl Friedrich Stelbrink immer mit ein. Dieser Arbeitskreis aber mit seinen Mitgliedern war sofort bereit, äh, Auskunft zu geben, stand sofort für, für Interviews zur Verfügung und da saßen dann die älteren Herrschaften, inzwischen älteren Herrschaften, einige Leben, auch inzwischen jetzt nicht mehr, die erzählt haben über ihre, über ihre Jugenderlebnisse, die erzählt haben, wie sie im Keller der Herz-Jesu-Kirche heute eine Gedenkstätte und Krypta äh, wie sie im Keller der Herz, -Herz Jesu Kirche äh, abgetippte auf Madridzen abgetippte Predigten von Graf Galen, die eine Ordensschwester von Münster nach, äh, nach Lübeck mit dem Zug transportiert hatte, äh, auf Madridzen abgetippt haben und dann äh, in eine Gemeindezeitung gesteckt haben, die dann wiederum von einem äh, von einer Frau aus der Gemeinde in die Briefkasten geworfen worden. ist eine unglaublich spannende Geschichte.
0: Und jetzt haben Sie es erwähnt. Das klingt für uns heute schon nicht sehr besonders, aber wir müssen uns noch mal klar machen, wir befinden uns ja in den 30er- bzw. 40er-Jahren. Da ist es nicht sonderlich üblich, dass evangelische Pastoren und katholische Geistliche zusammenarbeiten und schon gar nicht auf diese Weise oder dass sie so äh, eng in Kontakt sind, irgendwann wird dieser Pastor Stellbrink, Karl Friedrich Stellbrink, aufmerksam auf die Pfarrei Herz Jesu mit diesen drei Kaplänen. Wie kam das?
1: Er wird zunächst nicht aufmerksam auf die auf die Pfarrei Herz Jesu, sondern er geht als Mitglied der NSDAP zu einer Beerdigung auf den äh, Friedhof in Lübeck und sieht beim Betreten der Kapelle, das im Rahmen der stattfindenden Beerdigungszeremonie für den Parteigenossen, der an der Stirnwand der Kapelle hängende Jesus mit einer schwarzen Decke verhüllt worden ist. Das hat, wird allen Teilen berichtet, Stellbrink ins Mark getroffen. Das war sozusagen für ihn... Das Schlüsselerlebnis, das Erweckungserlebnis, weil ihm von Stund an wohl klar geworden ist, dass diese Nazis eine gottlose Bande sind. Das hat ihn sehr getroffen und er hat in dieser Kapelle, das wird berichtet, Johannes Prasek kennengelernt. Und die beiden, ich stelle mir das so vor, man wird nicht viel miteinander gesprochen haben, geschweige denn Kontroverse, Dialoge geführt haben über das, was da passierte. Die beiden werden sich angeguckt haben und werden gewusst haben, was sie denken und dass sie dass sie Brüder im Geiste sind. Und dann begann eine Geschichte, wo sich Pastor Stellbrink auch den anderen beiden angenähert hat und wo, wo dann also nicht Treffen stattgefunden haben. Man kann sich das nicht so vorstellen, als ob die sich dienstagsabends in einer Gemeinde getroffen haben und und Dinge abgesprochen haben, das war nicht üblich. Es war etwas im Doppel, was passierte, war im doppelten Sinne etwas vollkommen Neues. Erstens gab es seinerzeit eine vollkommen strikte Trennung der beiden Konfessionen. Also es war nicht üblich, es war im Gegenteil sogar verpönt dass sich katholische Geistliche mit evangelischen Geistlichen trafen und umgedreht. es wurde von beiden Amtskirchen überhaupt nicht gerne gesehen. Das, was da passierte, war was völlig Neues. Aber man kann es sich auch, wie gesagt, nicht so vorstellen, dass, dass, dass es da eine, ein, ein ständiges Treffen gab. Es gab einen Austausch, insbesondere zwischen Prasek und Stellbring. Das andere, was auch vollkommen neu war und lebensgefährlich war, wie wir, wie wir wissen, ist, dass es Kreise gab in Lübeck, christliche Kreise, in denen man sich hinter verschlossener Tür austauschen konnte, in denen man hinter verschlossener Tür ein offenes Wort sprechen konnte darüber, wie man den beginnenden Krieg bewertet, wie man die Nazi-Diktatur bewertet und wie man als Christ den steigenden Druck dieses gottlosen Regimes empfindet. Also, es gab zwei Neuerungen in dieser, in dieser äh, Zeit in Lübeck, die, die sehr bemerkenswert sind, beide.
0: Herr Hobricht weil Sie gesagt haben, eher bei diesem ersten Treffen, da wird man vermutlich gar nicht so sehr miteinander gesprochen haben, sondern man hat sich gesehen und ähm, hat irgendwie gewusst, man ist vom ähnlichen Schlag in Ihrem Film, sagt, jemand äh, spricht von intuitiver Gesinnungsverwandtschaft. Wie müssen wir uns den Schritt vorstellen von dieser Verwandtschaft hin zu dem konkreten beginnen jetzt müssen wir was machen. Also jetzt haben wir diese Predigten und das war immerhin der Bischof von Münster und die äh, vervielfältigen wir jetzt und verteilen wir. Das ist ja doch nochmal ein großer Schritt dann vom inneren Austausch hin zur Aktion.
1: Das haben die auf jeden Fall nie zusammengetan, sondern das hat Stelbrink in seiner Gemeinde gemacht und das haben die drei Kapläne in ihrer Gemeinde gemacht. Man hat die vier also nie zusammen gesehen, ob sie je wirklich außerhalb des Gefängnisses zusammengesehen worden sind, darüber gibt es keine Zeitzeugenberichte. Also man muss sich diese Arbeit als, als eine getrennte Aktivität vorstellen, aber als auch als einen Austausch, gerade der beiden führenden Personen Stellbrink und Prasek. Bei Stellbrink gibt es ein Ereignis, das sozusagen ihn nochmal letztlich motiviert hat, sich von der Nazi-Ideologie abzuwenden. Das, der, der, das erste Schockerlebnis war der verhüllte Jesus in der Kirche. Das zweite Schockerlebnis war, sein, war der Tod seines ältesten Sohnes an der Ostfront. Der war im Russlandfeldzug eingesetzt. Und er starb relativ bald nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion äh, im Juni 1941. Aber das dritte ist ganz wesentlich und es bringt ihn wieder zusammen mit Prasek und den Aktivitäten der drei anderen. Äh, Pastor Stellbrink hatte eine, man würde heute sagen, psychisch behinderte Schwester. Eine junge Frau, Irmgard Heiß, die eine Karriere in psychiatrischen Einrichtungen hinter sich hatte. Und äh, der wollte diese wollte diese Schwester zu sich nehmen nach Lübeck. Das äh, hat innerfamiliäre Diskussionen gegeben. Es war eine äh, Situation, die für ihn schwer gewesen ist, weil er liebte diese Schwester, die ihm auch herzzerreißende Briefe geschrieben hat. Und äh, diese Schwester war irgendwann für ihn nicht mehr erreichbar. Und er sagt in den Verhörprotokollen nach seiner Verhaftung, zu dem Gestapo-Beamten äh, Düvel, der ihn verhört, dass er sich entschieden gegen das Naziregime gewandt hat und auch sich stark gemacht hat für die Verbreitung der galen die sich ja explizit und in äh, nicht zu so überbietender Deutlichkeit gegen die Euthanasie ausgesprochen haben, dass er sich stark gemacht hat für die Verbreitung der Galenpredigten, weil er hat befürchten müssen, dass seine Schwester, wie er sich ausdrückte, euthanasiert worden sei. Also die Tatsache, dass, dass seine äh, psychisch behinderte Schwester in Lebensgefahr war in diesen Einrichtungen, war für ihn ein ganz starkes Moment. Tatsächlich ist sie ein Jahr nach dem Fallbeiltod von Pastor Stelbrink an den Folgen einer im Heim verordneten Hungerkost verstorben. Sie ist also auf indirekte Weise tatsächlich dann ein Euthanasieopfer geworden.
0: Gehen wir in die Gemeinde Herz Jesu in Lübeck, wenn man die Menschen, die Schüler, die Jugendlichen von damals in ihrem Film sieht, wie sie erzählen, das war die waren da ja richtig beteiligt an diesen Vervielfältigungen zum Beispiel und die wurden da richtig auch involviert und haben das auch mitgemacht und haben auch kein, kein Wort gesagt, haben sich da auch wirklich ganz korrekt verhalten, kann man sagen. Das waren ja alles auch einfache Leute. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwelche aufmüpfigen Widerständler, sozusagen geborene Anarchos waren, sondern ganz normale Leute und diese Jugendlichen da mit einzubeziehen, ohne sie jetzt einer echten oder akuten Gefahr auch auszusetzen? Oder wie war das?
1: Also es waren einfache Leute. Es waren es war nicht sozusagen eine, eine, eine universitäre Elite, die sich da in, in Lübeck zusammengefunden hat. Das war, das war der Eisenbahner Nürnberg mit seinem Sohn. Nicht der Eisenbahner, der von den Deportationszügen gewusst haben muss, als jemand, der im täglichen Zugverkehr zwischen Lübeck und Hamburg gewesen ist. es mag an ihm nicht vorbeigegangen sein. Und Nürnberg hat seinen Sohn bewusst in die, hat Jesu Gemeinde zur Jugendarbeit gehen lassen, wissend darum, was dort passiert. Diese Gruppe Lübecker Märtyrer bestand ja nicht nur aus den vier Geistlichen, sondern es waren insgesamt zwanzig Christen, junge Leute, ältere Leute und im Zentrum standen die vier Geistlichen, die miteinander verwoben waren über ein konspiratives Netz. Da hatte jemand ein Papierwarengeschäft und hat die Madritzen zur Verfügung gestellt und das Papier auf die, dass die madridzen nachher abgezogen worden sind. Da hatte jemand eine alte Schreibmaschine. Und alles das äh, konzentrierte sich sozusagen zum einen bei Stellbrink, zum anderen im Keller der Herz-Jesu-Gemeinde, wo sich hauptsächlich die Jugendlichen getroffen haben. Aber im Hintergrund stand ein Netz von äh, 16 Bürgern, meistens Männern, Lübecks und den vier Geistlichen. Aber ich sag's es nochmal, man muss sich das nicht so vorstellen, als hätten die sich dienstags zu einem äh, Anti-Nazi-Arbeitskreis getroffen. Das war eine Konspiration, die sehr still funktioniert. Und das war für mich bei der Recherche auch sehr eindrücklich, zu verstehen oder äh, den Vorhang geöffnet zu bekommen, wie unglaublich totalitär dieses System gewesen sein muss. Wie unglaublich totalitär dieses System in die Wohnungen, in die Küche, in die Wohnzimmer, ja in die Schlafzimmer der Menschen hineinregiert hat und dafür gesorgt hat, dass geschwiegen wurde. Umso bewundernswerter die, die nicht geschwiegen haben, aber die mussten ungeheuer aufpassen. Die mussten ungeheuer aufpassen und die Geschichte äh, die zeigt uns dann ja, dass in beide Kreise, sowohl in das Pfarrhaus Stellbring als auch in den in den Jugendarbeitskreis, äh, den die drei Kapläne gehabt haben, ein Spitzel
0: eingeschleust wurde. In diesem Jugendarbeitskreis war auch der spätere Moraltheologe äh, Stefan Pfürtner. Er war damals junger Soldat. Er war, er war glaube ich, verwundet äh, und war in Lübeck. Das hatten Sie vorhin auch erwähnt, Herr Hobrecht, dass äh, dort viel die Kapläne sich auch um Soldaten gekümmert haben. Stefan Pörtner erzählt, dass Johannes Prasek am Rande so eher beiläufig äh, gefragt habe, na könne ein, ein, ein Christ damit äh, leben, das verantworten, eben in den Krieg zu ziehen, an der Front zu sein äh, und zu töten. Wenn man das hört und auch wie er es erzählt, da schluckt man schon ein bisschen, weil man natürlich ahnt, dass das schon allein schon so eine Bemerkung in dieser Zeit höchst gefährlich ist. Und sicherlich, wenn er das den Falschen gefragt hätte, das wäre ja sicherlich auch weitergereicht worden.
1: Prasek hat hier, glaube ich, auch intuitiv gespürt, dass Stefan Fürtner, der sich ja an ihn gewandt hat, in einer Gewissensnot ist. Stefan Fürtner ist als äh, junger Soldat im Russlandfeldzug verwundet worden und ist nach Lübeck gekommen, hat im Russlandfeldzug äh, Geiselerschießungen gesehen, hat auch äh, Massaker an jüdischen Menschen gesehen und wandte sich an Prasek, und dem muss in diesem Moment auch deutlich geworden sein, dass da jemand sehr große Zweifel hat, ob er zurückgeht und wie er überhaupt zurückgehen kann und sich als Christ an solchen verbrecherischen Taten weiter beteiligen kann. Stefan Fürtner war nicht Mitglied im Jugendarbeitskreis. Stefan Fürtner war. Mitglied einer Gruppe von verwundeten Soldaten, denen insbesondere Prasek dann Religionsunterricht erteilt hat, denen er als Seelsorger zur Verfügung stand und mit denen er auch den Film Ich Klage angesehen hat, also den, den Propagandafilm, der das Thema Euthanasie propagierte und äh, äh, den Menschen deutlich machen sollte, dass ein Leben mit Krankheit und, und oder Behinderung auf dem Gnadenwege, das heißt durch eine durch eine tödliche Spritze, beendet gehört. Diesen Film haben die jungen Soldaten kritisch diskutiert und äh, das muss sehr kontrovers zugegangen sein und es ist bewundernswert, in welcher Offenheit damals gesprochen wurde.
0: Wir sprechen über die Lübecker Märtyrer mit dem Filmemacher Jürgen Hobrecht, Hermann Lange, Eduard Müller, Johannes Prasek, die katholischen Kapläne in der Lübecker herz gemeinde und der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink. Sie verbreiten die Predigten von Clemens Graf Galen, dem Bischof von Münster, die Predigten gegen die Euthanasie, gegen das NS-Regime. Eine ganz außergewöhnliche Sache, die früher oder später Aufliegen muss. Und das tut sie auch hier wie Kams.
1: An Stellbrink wendet sich ein Amtskollege aus Mecklenburg-Vorpommern und sagt: Ich suche jemanden, ich suche einen Amtsbruder, mit dem ich das offene Gespräch führen kann über diesen Krieg, über dieses äh, verbrecherische Tun. Der schmeichelt sich ein. Und es führt dann dazu, dass dieser in Anführungsstrichen Amtsbruder und Karl Friedrich Stellbrink ins Pfarrhaus gehen und das tun, was Stellbrink alleine, ohne Wissen seiner Frau und ohne Wissen seiner Kinder, jeden Abend tut, nämlich BBC hören. Das stand unter Todesstrafe. Und Stellbrink erzählt diesem in Anführungsstrichen Amtsbruder aus Mecklenburg-Vorpommern, von den Galenpredigten. Ob er sie zeigt, ist unklar. Jedenfalls geht der Amtsbruder zur Gestapo, es findet eine Haussuchung statt, die Galenpredigten werden gefunden, das Abhören der BBC wird bezeugt durch den Amtsbruder, das ist die Schlinge um den Hals von Karl Friedrich Stellbrink. In die Soldatengruppe kommt ein Herr Lürs, ein ganz junger Mann im Alter von 18, 19 Jahren, also so alt wie Stefan Fürtner, der sagt, er wolle konvertieren. Er wolle Katholik werden. Stefan Fürtner hat Zweifel. Prasek ist mit diesem Mann sehr nahe gewesen was ihm furchtbar zu schaffen gemacht hat in der Todeszelle. Er ist mit diesem Mann sehr nahe gewesen, er hat ihm vertraut, da hat seine Intuition ganz offenkundig versagt, auf tragische Art versagt. Denn Stefan Fürtner berichtet nachher, alles das, was der, was der Richter am Volksgerichtshof in, äh, gegen ihn vorgebracht hat, stammt kann nur von Lührs stammen. Der ist also nach diesen Treffen dieser Jungen Soldatengruppe auf die Toilette gegangen und hat sich Notizen gemacht. Also ein perfider Verrat auf beiden Seiten. Ohne den hätte das wohl noch ein bisschen so weitergehen können. Vielleicht sie, hätten sie den Krieg überlebt, wer weiß.
0: Und fällt in diese Zeit, fällt auch das erste, das erste große wie es genannt wurde, das Moral Bombing auf eine deutsche Stadt, und das ist ausgerechnet äh, Lübeck, der 28. März 42. Pastor Stellbrink ist schon massiv im Visier und hält äh, noch eine Predigt, die das aufgreift. Er sagt, jetzt würden die Lübecker wieder beten lernen. Äh, dann kommt die Küstersfrau zu ihm nach dem Gottesdienst und sagt, da hinten in der Ecke in der letzten Reihe hat jemand mitgeschrieben. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Pastor Stellbring verliert die Nerven und geht selber oder fährt mit seinem Fahrrad selber zur Gestapo und kommt nicht zurück.
1: Also nach dieser Predigt, in der ein Gestapo-Beamter saß, der Stellbring schon auf dem salopp gesagt Kicker hatte, die beiden kannten sich. Nach dieser Predigt gab es Hausdurchsuchungen. Es gab sozusagen eine ständige Patrouille der Polizei vor seinem Haus. Es wurde also ein, war ein Posten aufgezogen vor seinem Haus. Das Wissen um die Mitschrift seiner Predigt, in der er gesagt hat, die Lübecker werden wieder lernen müssen zu beten. Polemisch ist es dann umgedeutet worden vom Volksgerichtshof, ähm, ähm, Stellbrink habe das Bombardement vom 28. als Gottesgericht bezeichnet, das hat er nicht gesagt. Er hat dieses Bombardement auch verurteilt, er hat sogar in der Nacht des Bombardements äh, Menschen geholfen, unter Einsatz seines Lebens. Er war also keineswegs dafür ähm, sozusagen, dieses, dieses Bombardement, äh, gut zu heißen. Er hat es sicherlich nicht, äh, sicherlich nicht gut geheißen. Er hat gesagt, wir werden, es ist eine ernste Mahnung. Und was jetzt kommt, mahnt uns, auf Gott zu hören. Und nicht auf die, auf die irdischen Herrscher. Und ihre, ihre, ihre Geschichten. Diese, äh, diese Tage nach der Predigt müssen eine ungeheure Belastung für ihn gewesen sein, der ja auch Familienvater war, der ja auch Kinder hatte, die zur Schule gingen, die äh, mit Äußerungen konfrontiert worden sind, der ja auch eine Frau hatte die nicht immer einverstanden war mit dem, mit, dem, mit dem Weg und mit dem Abweg ihres Mannes, die das kritisiert hat, weil sie gesagt hat, du hast Verantwortung. Was sollen wir ohne dich machen? Du bist, unser, du bist mein Mann, du bist der Vater meiner Kinder. Äh, es ist nicht überliefert, ob sie ihm Vorwürfe gemacht hat, aber sie war besorgt und auch bemüht, Schaden zu begrenzen. Und das wird seinen Druck nicht gemindert haben. Und eine Woche nach dieser, nach dieser Predigt setzt er sich aufs Fahrrad und sagt, ich muss jetzt wissen, was die wollen. Der packt den Stier bei den Hörnern. Fährt zur Gestapo, ist stundenüberfällig. Diese Familie sitzt in, in, in bangem Warten in der Küche, in der wir gedreht haben. Man kann sich das lebhaft vorstellen. Waltraud Kienitz, seine... Die jüngste Tochter erzählt uns dann, dass abends das Telefon im Pfarrhaus klingelte, Pfarr, das Fahrrad von Pastor Stellbring könne abgeholt werden. Es stand vor dem Gestapo-Quartier und ihr älterer Bruder ist dann hingefahren und hat das Fahrrad abgeholt. Damit war das Schicksal von Pastor Stellbring besiegelt.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Es wurden dann in kurzer, in kurzer und, und, und äh, Vaterfolge, die drei äh, Kapläne verhaftet und äh, das Laienumfeld, will ich es mal so nennen, von 16 meistens Männern, es wurden, äh, wurden Lübeck-Weiterausdurchsuchungen durchgeführt und äh, im Juni 1942 saßen 20 Lübecker in zwei Lübecker Gefängnissen, die größte christliche Widerstandsgruppe in der nationalsozialistischen Zeit.
0: Und es gab natürlich einen Prozess, der, wie wir von, aus Ihrem Film erfahren, schon ein Schauprozess werden sollte, weil man sich an Galen einfach nicht rangetraut hatte. Und jetzt hatte man wunderbare, äh, die wunderbare Gelegenheit, nun doch einen Schauprozess zu ähm, veranstalten, ist sich aber in einer bemerkenswerten Weise irgendwie selbst im Weg. Weil einmal wird berichtet in Ihrem Film, es gab eine direkte Führeranordnung hier in Berlin. Er hat sich die Anklageschrift durchgelesen und gesagt, alles wunderbar könnt ihr so machen, der Name Galen darf aber nicht fallen.
1: Ich habe in meiner Zeit in Münster, ich habe lange in Münster gewohnt und studiert, sehr viel mit Kriegsteilnehmern gesprochen, die im Russlandfeldzug waren. Münsteranern, katholischen Münsteranern, die im Süden, im Norden, in der Mitte Russlands im Einsatz waren. Junge Leute, für die war Galen ein Identifikationspunkt. Das waren Zehntausende von Soldaten aus dem katholischen Münsterland. Auch daher kommt die Angst der Nazi-Elite davor, dieses Thema Galen allzu sehr hochkochen zu lassen. Die galen und ihre Verbreitung waren der schlagende Beweis gegen die vier Lübecker Märtyrer waren sozusagen der stärkste Punkt. Darüber hinaus gab es konspirative Äußerungen, darüber hinaus gab es das Feindsender abhören, aber im Zentrum stand die Verbreitung der Galenpredigten. Und das dürfte explizit vor Gericht nicht thematisiert werden, weil man sozusagen unterschwellig die katholische Diaspora treffen wollte, weil man äh, glaubte, da könne man relativ wenig Widerstand erwarten, da habe man ein leichtes Spiel. Aber erwähnt wurde der eigentliche Grund, nämlich die, die Person Galen und seine Widerstandstätigkeit, seine, seine Predigten und deren äh, Erfolge in Lübeck, deren Wirkungen in Lübeck. Erwähnt werden durfte das nicht, weil man wirklich Angst hatte, es kommt zu Unruhen, wenn das Thema Galen thematisiert wird. An Galen selbst, das sagt Goebbels in seinen Tagebüchern, wollte man nach dem sogenannten Endsieg rangehen. Vorher hat man sich die genommen, und da ist da ist die ja, sozusagen eigentlich protestantisch geprägte äh, Gegend um Lübeck ideal gewesen. Denn die herz die, die gemeinde war die einzige katholische Gemeinde, in Lübeck und in der Umgegend von Lübeck und man dachte sich, wenn wir hier uns die drei holen, das wird, das wird äh, sang und klanglos vorübergehen und äh, Stellbrink ist sowieso fällig, weil er sichs abgewandt hat. Aber es war effektiv, was war ein Schauprozess gemeint, vagalen, aber das perfide ist, sein Name durfte nicht erwähnt werden.
0: Und eine zweite Sache, die vor gar nicht allzu langer Zeit, erst im Jahre 2004, entdeckt wurde. Darüber spricht Karl Ludwig Vosswinkel, der Historiker, der sich intensiv damit befasst hat. Der ist auf die Abschiedsbriefe gestoßen der Gefangenen in den Todeszellen, die dann nicht rausgingen. Mit welcher Begründung? Die landet, die hat der Staatsanwalt einkassiert und wieder in die Akten zurückgelegt. Warum? Also
1: Vosswinkel hat, ähm, der, der, der Theologe und Historiker Vosswinkel hat, seit den 90er Jahren die Geschichte der Lübecker Märtyrer recherchiert und trifft irgendwann in einem Archiv auf Aktendeckel Haftakte Stellbrink, Haftakte Prasek, Haftakte Lange, Haftakte Müller und da waren die Abschiedsbriefe drin, die nicht weitergereicht werden durften, damit nicht sozusagen der Zusammenhalt dieser, dieser, dieser Konspiration und damit auch nicht sozusagen die die Glaubensstärke und Glaubenszuversicht dieser vier den Familien deutlich geworden ist. Man hat die Familien im Unklaren gelassen. Man hat sie, äh, man hat sie zwar informiert, aber sozusagen über das, was die Geistlichen in ihren, in ihren Abschiedsbriefen unabhängig voneinander, die konnten sich ja nicht absprechen, ausgedrückt haben, diese unglaublich starke Glaubensgewissheit und dieser Mut zu dem, was sie getan haben, zu stehen, der wäre, wenn es dann, wenn es sozusagen offenkundig weitergereicht worden wäre an die Familien, wäre das ein Fanal gewesen. Und das
0: wollte man vermeiden. Das fällt ohnehin auf in Ihrem Film, dass mit dem Todesurteil irgendwie so eine Art Last abfällt. Das heißt, im eigentlichen Sinn beginnt ja hier auch das Martyrium, wenn man so will, in einem theologischen Sinn. Und hier bricht auf einmal unglaublich viel Glaubensstärke durch. Einer notiert in sein Neues Testament, sieht Nomen Domini Benedictum, und dann äh, heute wurde ich zum Tode verurteilt.
1: Zwei notieren es. Zwei notieren es. Lange und Prasek notieren es unabhängig voneinander. Heute wurde ich zum Tode verurteilt, verurteilt geheiligt sei der Name des Herrn. Unabhängig voneinander. Ab September 1942 sitzen 20 Lübecker Christen in den beiden Gefängnissen der Stadt. Der Protestant Stellbrink, 16 Laien, es sind überwiegend Handwerker, junge wissen, Angestellte und in Lübeck und stationierte in Soldaten.
0: Seltsamerweise, und seltsamerweise, die wie dieser Vorgang die bei beiden zustande kam, wo sie doch getrennt gehalten wurden. Beide, Eduard Müller und Johannes Passe, kamen in ihr Neues Testament geschrieben heute bin ich zum Tode verurteilt sit nomen Domini Benedicto. Was im Film immer wieder durchkommt ist dass gerade nach den Verhaftungen insbesondere auch die Familie des evangelischen Pastors Stellbrink allein ist und man spricht sowieso nicht darüber es ist kaum Thema es ist eigentlich wird es verschwiegen und sind ja Pastoren oder eben auch die Kapläne ja herausragende äh, Personen in dieser Zeit und auch eine Kirchengemeinde ist etwas besonderes und jetzt hört man aber dass davon gar nicht viel die Rede war dass das irgendwie so versandete wie kann man sich das erklären
1: das schweigen das ja sozusagen prägend war und typisch war für diese Zeit das schweigen und das verschweigen wo ja die äh, vier geistlichen und ihre Sympathisanten, sage ich mal, die Jugendlichen mit ihren, mit ihren Eltern und Angehörigen, wo die ja ausgebrochen sind. Dieses Schweigen herrschte totalitär und absolut nach der Hinrichtung der Geistlichen. Darüber zu sprechen war tabu. Zwei Tage nach der Hinrichtung fand in der Herz-Jesu-Kirche ein Gedenkgottesdienst statt, aber nicht etwa im Gedenken an die, an, die, an die vier Getöteten, sondern im Gedenken an die im Krieg gestorbenen Geistlichen. Aber jeder, der da saß, wusste, worum es ging. Nur es durfte nicht offen gesprochen werden. Es durfte nicht offen gesprochen werden bis nach dem Krieg. Und selbst dann, selbst danach, selbst in den 50er und 60er Jahren, ist Waltraud Kienitz als Tochter ist Pastor Stellbrink noch mit Äußerungen konfrontiert worden. Hätte dein Vater doch den Mund gehalten, so könne er noch leben.
0: Und wie man bei Ihnen auch erfahren kann, erst im Jahre 93 ist das Urteil auch wirklich dienstoffiziell und das war auch gar nicht so einfach ähm, revidiert worden, beziehungsweise ist er rehabilitiert worden, wie das so äh, heißt. Das ist auch ein enorm langer Zeitraum, wenn man sich das vorstellt, 93 erst.
1: Das ist äh, dem damaligen äh, schleswig-holsteinischen Justizminister zu verdanken und äh, dem emeritierten Bischof, evangelischen Bischof von Lübeck, Karl Friedrich Kohlwage. Die sind zusammen zu Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, zur damaligen Bundesjustizministerin gegangen und haben äh, viel in Bewegung gesetzt, über einen Zeitraum von sechs, sieben Jahren immer wieder insistiert, bis schließlich der Bundesgerichtshof das Urteil gegen Karl Friedrich Stellbrink für ungültig erklärt hat und ihn damit rehabilitiert hat. Merkwürdigerweise hat Weidraud Kienitz als Tochter auf diesen Brief vom Bundesgerichtshof, der das Urteil, das Todesurteil gegen ihren Vater für ungültig erklärt, geweint und gesagt, jetzt habt ihr ihm was genommen. Ich habe das lange nicht verstanden, aber sie meinte damit, dass mit der Annullierung des Todesurteils ihm seine Identität als Widerstandskämpfer genommen wurde. Das muss man verstehen.
0: Es kommen Abschiedsbriefe, die Abschiedsbriefe, über die wir hier sprachen, in Ihrem Film auch kurz zur Sprache. Und was immer auffällt, ist in dieser extremen Situation, die wir uns alle nicht vorstellen können, ist eben nicht das, was wir gerne machen, wenn wir an diese Zeit denken und sie beschreiben, ein großes Pathos äh, oder große Vermächtnisse, sondern es sind immer sehr klare, sehr einfache Sachen, die gesagt werden, ähm, nichts von großer geschichtlicher Bedeutung, aber trotzdem in einem Duktus, wo man merkt, hier ist jedes Wort äh, wesentlich. Hatten Sie bei Ihrem Film auch Gelegenheit, äh, diese Briefe zu schauen? Haben Sie die in Händen gehalten oder haben Sie da nur von Professor Vosswinkel im Gespräch gehört?
1: Nein, wir haben die, wir haben die Briefe ja im Bundesarchiv abgefilmt und wir zitieren sie auch an zwei Stellen. Sie sind Ausdruck einer für mich, 1957 geboren, evangelisch-lotherisch getauft, kann sagen christlich erzogen, aber dennoch sind sie für mich Ausdruck einer für mich kaum mehr verständlichen Glaubensgewissheit und Stärke. Also im Angesicht des am Nachmittag bevorstehenden Todes diese Briefe zu schreiben, die die eine und einzige Absicht haben, nämlich die Angehörigen zu trösten. Das zeigt von einer Stärke, die
0: ich ganz schwer nachvollziehen kann. Die Lübecker Märtyrer, Jürgen Hobrecht, Sie haben diesen Dokumentarfilm gemacht und Sie möchten am Thema dranbleiben, beziehungsweise Sie bleiben am Thema dran, Sie möchten mehr darüber machen, warum ist, sind Ihnen diese vier Männer, diese vier Märtyrer so wichtig, auch noch in dem frühen 21. Jahrhundert?
1: Gerade im frühen 21. Jahrhundert. Es gab vergangene Woche eine Studie, dass äh, die Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 14 und 19 Jahren, die ein Smartphone haben, am Tag 135 Mal auf ihr Smartphone gucken. Ich habe gedacht, wie können diese Leute noch einen klaren Gedanken fassen. Was uns verloren gegangen ist, in unserer reichen Gesellschaft, die mit den Errungenschaften dieser Demokratie auch so selbstverständlich umgeht, was, was uns verloren gegangen ist, ist eine Demut und eine Dankbarkeit. Und was wir von den Lübecker Märtyrern lernen können, die für ihre Überzeugung gestorben sind, wie andere ja auch. Was wir von diesen Menschen lernen können, ist Demut und Dankbarkeit und ist die Erkenntnis, dass wir das, was wir hier haben, nicht selbstverständlich haben, sondern dass es erkämpft worden ist. Auch mit dem Blut dieser vier. Das hört sich pathetisch an, aber für mich ist es so. Diese Demokratie ist auch erkämpft worden. Das Schicksal der Märtyrer ist auch ein Aufruf, sich daran zu erinnern, dass es eben nicht selbstverständlich ist, wie wir hier heute in dieser Gesellschaftsverfassung miteinander im Frieden leben. Das ist der eine Grund, warum das für mich wichtig ist, weiterzuarbeiten. Es wird ein, hoffentlich einen Spielfilm geben, einen fiktionalen Stoff, der nicht eins zu eins die Geschichte der Lübecker Märtyrer nacherzählt. Das kann man nicht, weil vieles eben auch nicht genau überliefert worden ist, weil vieles Spekulation ist und weil vieles auch offen bleiben muss, was erlebt, was erleidet ein Mensch nach einem Todesurteil in einer Einzelzelle, in einer Nacht, die man die Gomorra-Nacht in Hamburg nennt, den Feuersturm, eingeschlossen in dieser Zelle, in Handschellen, auf dem Bett gefesselt liegend, sehend, wie die Umwelt rund um dieses Gefängnis am holsten, das sich im sprichwörtlichen Sinne untergeht. Was erleidet ein Mensch, der weiß, wie schnell bringt, dass er zu Hause Kinder hat, dass er eine Frau hat? Was erleiden diese drei Kapläne, die an ihre Eltern, an ihre Geschwister denken, die an ihre Haushälterin denken, die sie im Gefängnis stets besucht hat? Das alles ist ja nicht überliefert, es ist aber doch Stoff für ein Drama. Und was insbesondere Stoff für ein Drama ist, ist, die Fokussierung, wie man neudeutsch sagt, auf das Thema Euthanasie, auf den Lebenswert. Das ist heute ein hochaktuelles Thema. Wenn man sich unser gesellschaftliches Leben anguckt, dann gibt es in diesem Lande nur zwei Institutionen, für die der Lebenswert eines Menschen, sowohl was den Beginn als auch was, den, was das Ende des Lebens anbelangt, nicht verhandelbar ist. Und das sind die beiden christlichen Kirchen. Ich möchte die jüdische Gemeinschaft an dem Punkt mit einbeziehen, aber für diese Gruppen ist der Lebenswert, das Ergebnis der Schöpfung nicht verhandelbar. Und das macht diese Institution einzigartig in der Gesellschaft. Und die Lübecker Märtyrer haben für diese Erkenntnis mit ihrem Leben bezahlt. Das ist das Wichtige, woran es zu erinnern gilt, auch insbesondere auf dem Hintergrund, dass der Pastor Stellbring eine psychisch behinderte Schwester hatte, zu der er ein sehr, sehr inniges Verhältnis hatte, die er auch gerne mit in seine Lübecker Familie aufgenommen hätte. Das ist aber sozusagen aus dann familieninternen Diskussionen verworfen worden. Diese Schwester Irmgard Heiß ist für ihn in der Zeit seiner mehr oder weniger offenen Tätigkeit für die Galenpredigten nicht mehr erreichbar und er sagt in einem Verhörprotokoll mit der Gestapo er habe befürchten müssen dass seine Schwester den Euthanasietod gestorben ist und das habe ihn zu einem entschiedenen Gegner gegen die Nazis gemacht. Diese Geschichte möchte ich gerne erzählen, denn es gibt hunderte von Filmen von Büchern von Dokumentationen über den Holocaust. An ein paar dieser Dokumente habe ich selbst mitgewirkt. Aber die Geschichte der Euthanasie ist insbesondere fiktional-filmisch, vollkommen unerzählt. Weil das, was dort passiert ist, ist in ähnlicher Weise unfassbar, wie der Mord an den Juden unfassbar ist. Menschen werden schreiend abgeholt von grauen Bussen und noch am selben Tag in Gaskammern gesteckt. Das ist ein Verbrechen an, mit, mit 300.000 Toten, Behinderten und Kranken, das in dieser Gesellschaft bislang nicht nur filmisch nicht aufgearbeitet worden ist, sondern wenn man es vergleicht mit dem ganz großen Verbrechen des Mordes an sechs Millionen Juden, eigentlich überhaupt
0: nicht durchdrungen ist. Danke, Jürgen Hobrecht, fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Jürgen Hubrecht war das, der Berliner Filmproduzent der Firma Polis Film und der Phoenix Medienakademie am Berliner Kollwitzplatz. Er hat einen Film über die Lübecker Märtyrer produziert, Widerstehen im Geiste Christi. Eine DVD des Films, Widerstehen im Geiste Christi, der Film von Jürgen Hobrecht über die Lübecker Märtyrer, Widerstehen im Geiste Christi. Eine DVD davon können Sie sich direkt bei Polis Film bestellen. Wie das geht, steht auch bei uns im Infofeld zur Sendung. Schauen Sie da also rein. Neben diesem ganz konkreten Hinweis finden Sie natürlich auch weitere Links zu den Auftritten und Aktivitäten von Jürgen Hobrecht. Danke fürs sein liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich freue mich, wenn Sie hier bei Radio Horeb dranbleiben. Alles Gute, behüht Sie Gott, machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.